0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Mañana de martes, hoy es 18 de octubre del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran en la sintonía de este, el Espacio de Noticias de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, les doy la más cordial de las bienvenidas y le pido que por favor se queden con nosotros hasta las eh, 10 de la mañana. Es una hora a través de la cual nos actualizamos respecto a lo que acontece en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Recuerde que tenemos líneas de comunicación directas a la cabina de conexión universitaria. Usted nos puede llamar al 444-826-1347 y 48 o también nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook. Conexión Universitaria UASLP está abierta para recibir sus sugerencias. El día de hoy le adelanto lo que tenemos eh, planeado respecto a lo que serán las entrevistas en estos micrófonos de Radio Universidad. En un primer momento tendré la oportunidad de dialogar con la maestra Karina Arriaga Sánchez. Ella es coordinadora del Centro Universitario de Atención Nutricional de la Facultad de Enfermería y Nutrición y nos va a dar su punto de vista acerca de lo que es la alimentación personalizada saludable en el marco del Día Mundial de la Alimentación que se celebró este fin de semana. A las 9.30 de la mañana, también nos vamos a enlazar en la línea telefónica con el maestro Juan Manuel Delgado Cervantes. Él es docente de la Facultad de Medicina y recientemente fue galardonado con el premio UAPA al mérito sindical, este que otorga el sindicato docente de nuestra casa de estudios y en los temas culturales el día de hoy tendré el gusto de conversar con la licenciada Gabriela Alfaro, integrante de la Secretaría de Difusión Cultural quien nos va a hablar acerca de la semifinal del certamen Unicanto, que así va avanzando en cuanto a su realización ya eh, nos traerá pues una recapitula re, vamos a recapitular lo que está pasando con este concurso tan tradicional en nuestra institución como lo es Unicanto y cuya convocatoria se abre a todos los campus, al personal docente, administrativo, investigadores, estudiantes, quienes quieran participar, tienen esa oportunidad. Bueno, ya lo hicieron porque obviamente pues ya cerró la convocatoria y está avanzando, así es que muy pronto se llevará a cabo esta semifinal del certamen Unicanto. Esto y las secciones que usted ya conoce, en unos instantes más, los temas climatológicos, vendrá el reporte de las noticias universitarias con la licenciada América Reyes aquí en cabina de conexión y también tendremos nuestras acostumbradas secciones de temas nacionales y las cuestiones de ciencia para concluir con este espacio de noticias. Soy Talia Corpus, y de nueva cuenta, saludo con gusto a las personas que ya nos sintonizan en el 88.5 de FM y en el 1190 de AM, con cobertura en San Luis Potosí y su área conurbada. Y además, al 91.9 FM, cuya señal surge allá en el altiplano potosino, en el municipio de Matehuala, y nos permite llegar a diferentes espacios de esta zona geográfica de la entidad potosina, así como al sur del estado de Nuevo León. Bienvenidas y bienvenidos, 9 de la mañana ya con cinco minutos. Arrancamos ahora. ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Revisando el clima, resulta que el frente frío recorrerá primeramente la zona huasteca en nuestro estado el día de hoy, por lo que se esperarían temperaturas mínimas de 8 grados, también el incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias y potencial de tormentas al sur de la huasteca. Justo en esta zona se da a conocer que el pronóstico reporta la probabilidad de que se alcance una máxima de 23, una mínima de 16 grados centígrados, descenso de temperatura y potencial de lluvias y tormentas puntuales fuertes. Para el caso de la zona media, allí el pronóstico reporta que el termómetro podría llegar a una máxima de 25, una mínima de 16 y lluvias puntuales principalmente en la sierra. Para la zona centro, donde se ubica San Luis Potosí, capital, se pronostica una máxima de 23, una mínima de 13 grados y lluvias puntuales, principalmente en sierras, así como viento de componente este con rachas cercanas a los 40 kilómetros por hora. Finalmente, para el caso del altiplano, el día de hoy la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado informa que se alcanzará una máxima de 24 y una mínima de 15 grados centígrados pide tener precaución por lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde. Y la verdad de las cosas es que el día de hoy es un despertar nublado, nuboso en la capital potosina. Seguramente muchos ya llegaron a sus destinos, así es que pues eh, esperemos que hayan manejado con precaución porque eh, luego se complica ¿verdad? el tema del tráfico con la neblina presente en la ciudad de San Luis Potosí capital. 9 de la mañana, ya con 7 minutos. Antes de dar paso a nuestra siguiente sección, me gustaría hacer extensiva esta invitación que el día de ayer publicó a través de su cuenta de Facebook el grupo de ingeniosos divulgando de la Facultad de Ingeniería en su noveno aniversario. Está invitando a la velada Hocus Pocus, donde además de las actividades relacionadas con. El gusto por la observación del cielo y los astros. Habrá un concurso de disfraces y la proyección de la película. Y es que este grupo de astrodivulgación, Gerling y de Ingeniosos Divulgando, está celebrando su noveno aniversario. Así es que eh, pues hace extensiva esta invitación, no solo la comunidad universitaria, sino al público en general. La cita está contemplada para el próximo martes 25 de octubre, en punto de las 7 de la noche, la entrada es libre y se lleva a cabo en la Torre de la Facultad de Ingeniería. Ya hay mucha expectativa entre los internautas que esta mañana descubrieron el anuncio colgado el día de ayer por el grupo eh, de ingeniosos divulgando y seguramente ya están preparando sus disfraces para estar ahí dentro de una semana, el próximo martes 25 de octubre para celebrar juntos este noveno aniversario del eh, grupo que pertenece a la Facultad de Ingeniería. Muchísimas felicidades a César y a todas las personas que forman parte de este gran proyecto. Ojalá pronto tengamos la oportunidad de dialogar a propósito de este noveno aniversario. 9 de la mañana ya con nueve minutos. Tenemos más. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Para esta sección ya está lista la licenciada América Reyes, a quien recibo en la cabina de Conexión Universitaria como cada mañana. Muy buenos días. Adelante con tu reporte.
2: Hola Tala, muy buenos días para ti, para quienes nos está, están sintonizando a través de las diferentes frecuencias. Saludos hasta Matehuala, que también ya también está fresquito por allá. Hoy amaneció pues ya con la temperatura, como ya la habías apuntado, ya este, bajita y el día de mañana también va a estar un poquito más baja. Se más todavía. Sí, entre 15 y 17, entonces también para que vaya sacando también los suéteres y las chamarras. Las cobijas, las, las bufandas cobija, y lo que sea favor. necesario. Sí, 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 pero este clima está muy sabrosón. Y que y... se vacunen, ya nos traerás tú la información. Ah, americana. sí, es, así es, así es, así que bueno, vamos a darle... A, la, a las notas de, del día de hoy. Y la Coordinación Académica Región Huasteca Sur participa en los procesos de certificación de cinco municipios. Así lo dio a conocer el maestro Óscar Fernández Pérez Tejada. Él es director del campus Tamazunchale. Los ayuntamientos con los que se trabaja son Tamazunchale, Coxcatlán, Tampamolón. Tan la JAS y Ciudad Valles, con quienes más del 70% de los docentes de la carrera de contaduría pública y finanzas participan a través de certificaciones como, ser, como servidores públicos. Así que, pues, enhorabuena por el gran trabajo que están haciendo ya en el campus Tamasunchal y toda la comunidad. Así es, tuvimos la oportunidad de
1: saludar a su director, el, eh, el maestro Óscar Fernández Pérez Tejada, este fin de semana. Bueno, antes del fin, durante la realización de la Feria Internacional Agropecuaria, donde, por cierto pues tuvo una exitosa participación la Coordinación Académica Región Huasteca Sur y eso nos actualizaba respecto a otras de las actividades que se llevan a cabo desde este campus unchale de la UASLP. Así es que ahí parte de lo que llevan a cabo. Hay sorpresas más adelante, América, porque también están preparando toda una serie de eventos alrededor de esta festividad tan eh, potosina como lo es el Chantolo. Así es que más adelante también tendremos información de esto.
2: Así es, y también como parte de los festejos por el centenario de la autonomía de esta Casa de Estudios Potosina, se está exponiendo en la periferia de la zona universitaria poniente, 39 fotografías que dan cuenta de la vida académica, deportiva y social de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que lleva por título, Somos parte de la historia. El licenciado en diseño gráfico, Alejandro Espericueta Bravo, quien es integrante de la Dirección de Comunicación e Imágenes y responsable de este montaje detalló que la muestra destaca la vida de alumnos, profesores personal administrativo y de servicio que con el paso del tiempo han dejado huella en la institución pues también enhorabuena por esta, esta. si tiene oportunidad vaya a la zona universitaria están las fotografías hay unas que datan de 1933 este, fotografías muy muy buenas la verdad uh -huh. y, que, y que bien vale la pena echarse una vueltecita así es América y también las estaremos
1: divulgando a través de las redes sociales oficiales de la UASLP a partir de esta semana pero lo ideal es verlas ahí impresas, te iba a decir que a todo color, pero en realidad son blanco y negro. <risa> Así es, entonces. Entonces, eh, están ahí en la cartelera de la zona universitaria poniente.
2: Y siempre que camina un poquito y le da la vueltecita y va y conoce y ve, y ve estas estas 39 fotografías. Y el día de hoy, tal día dentro de las actividades de la Semana de Ingeniería, se va a presentar la conferencia Proceso de Elaboración de Vinos con Enfoque Biotecnológico, que se va a impartir a partir de las 10 de la mañana... Esto va a ser en el aula magna de la Facultad de Ingeniería y al mediodía se va a realizar un rally por parte de la carrera de Ingeniería Agroindustrial en las instalaciones del Laboratorio de Procesos No Alimentarios. Pues seguimos con las actividades de estas semanas en las entidades en diferentes actividades, este, entidades académicas como lo es Ingeniería y como también es estomatología. Y también el día de hoy, martes 18 de octubre, en la Coordinación Académica Regional Tiplano, se va a presentar la conferencia Protocolo Universitario para la prevención, atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual, así como violencia de género. La cita es a partir de las 10 de la mañana en el auditorio principal de la entidad. La entrada es totalmente libre, así que a nuestros amigos de allá del campus Matehuala, pues para que puedan acudir a estas, a estas charlas que se están dando en toda la, toda la universidad. Y también para toda la comunidad universitaria, adultos mayores de 60 y más, grupos de riesgo con comorbilidades y personal de salud. El Centro de Salud informa que está colocando vacunas contra la influenza estacional en horario de lunes a viernes de 8 a 16 horas en las instalaciones de la Zona Universitaria Poniente. El acceso a la inoculación es gratuito, así que si tiene oportunidad de acudir, le repetimos el horario es de 8 a 6 de la tarde, instalaciones de la Zona Universitaria Poniente. Universitaria Poniente. Y también atención, comunidad de la Facultad de Medicina, se va a estar llevando a cabo una jornada de vacunación contra la influenza estacional. Para administrativos y docentes, únicamente de esa entidad, a las y los estudiantes se les está solicitando que conozcan su número de seguridad social para que puedan acceder a esta vacuna. La cita es el, es el día de mañana, miércoles 19, en un horario de 9 a 13 horas. Esto va a ser en el lobby de la Facultad de Medicina. Y también la Facultad de Psicología está anunciando de cara a las actividades que tienen por el 50 aniversario de la entidad para que toda la comunidad universitaria que mantiene abierto su registro de ponencias modalidad audiovisual, el cual va dirigido a docentes y estudiantes de la entidad. La fecha límite de registro de ponencias es hasta el, este 20 de octubre, o sea ya pasado mañana, e indica que la entrega del material audiovisual tiene como fecha límite el 4 de noviembre, del presente año. La revista Temis de la Facultad de Derecho está invitando en el marco de la vigésimo segunda Semana de Derecho a la conferencia Mi Primer Acercamiento al Mercado Laboral, misma que será impartida por el maestro Fernando Robledo Blanco, quien es coordinador del posgrado de aquella entidad. La cita es el jueves 20 de octubre a partir de las 17 horas en las instalaciones de aquella entidad académica. Y en la Facultad de Medicina, a través de la Consejería de Alumnos, se está invitando a toda la comunidad al primer seminario en línea para difusión de donación y trasplante de órganos y tejidos, una nueva oportunidad de vida. Los días son 24 y 25 de octubre del presente año a través de la plataforma Teams, donde a través de videoconferencias van a arrancar a las 10 de la mañana. Así que para que retomemos juntos la importancia de la donación de órganos y tejidos en nuestra sociedad, para mayores informes y registros lo pueden hacer a través del Facebook Facultad de Medicina. UASLP. Y también el próximo jueves 27 de octubre es la fecha límite para los interesados en participar en el concurso de altares, catrinas y catrinos de la Facultad de Derecho y para que se inscriban en la convocatoria lanzada por el Departamento de Tutorías de la Facultad. Pueden consultar las bases de esta convocatoria a través de las redes sociales del Departamento de Tutorías de la Facultad de Derecho. El concurso será el próximo 31 de octubre antes de las 6 de la tarde para que que se vayan preparando también y también para los, los, los altares que se van a tener aquí en el edificio central. Claro, esa es toda una tradición
1: impulsada desde la Federación de Universitarios Potucinos. Se vienen los chicos y las chicas a montar sus altares, cada uno con eh, pues alguna reminiscencia eh, a personajes en ocasiones ligados a la vida universitaria o de la cultura popular. Y así duran algunos días, ¿verdad? Eh, previo esto a la conmemoración como tal del Día de Muertos, que además pues es un día de azueto dentro de la institución.
2: Además se premia por regular a los tres primeros lugares. De, Así es América de, de estos altares. Hay derroche de talento ahí. Ah sí, es exactamente. Y para todos los estudiantes interesados en participar del decimocuarto taller de la división de gravitación y física matemática que organiza la Sociedad Mexicana de Física, se les informa que esto se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias del 14 al 18 de noviembre. Las inscripciones son totalmente gratuitas para alumnos UASLP y solo es necesario registrarse en un formulario que se puede localizar a través del Facebook Facultad de Ciencias Oficial. Y la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Casa de Estudios está invitando a estudiantes del último año de licenciatura y técnico superior universitario, pasantes y recién titulados de las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad, para que participen en el décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí. Este evento contempla diálogos, talleres, proyectos, así como feria de posgrados y se va a realizar los días jueves 17-24 4 de noviembre, así como el primero de diciembre del presente año, y también hay que decir que es organizado en conjunto con otras instituciones de educación superior. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está organizando el Coloquio Internacional del Papel a lo Digital. Nuevas perspectivas humanísticas para la cultura impresa hispánica de los siglos XVI y XIX. Esto va a ser los días 27 y 28 de octubre del presente año. Para mayores informes pueden mandar un correo a guadalupe.dominguez.uaslp.mx o bien a marco.duran.uaslp.mx. MX Y con esto concluimos, Talia. Excelente, muchísimas gracias por el reporte
1: que nos has ofrecido. América Reyes, el día de mañana estarás de regreso con más. Así es, buen día para todos, cuídese. Hasta la próxima 9 de la mañana ya con 19 minutos. Eh, vamos a ir a nuestra siguiente sección porque tenemos a nuestra primera invitada lista para participar aquí en Conexión.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y es momento de ir a la línea telefónica. Se encuentra eh, ahí la maestra Karina Arriaga Sánchez, quien es coordinadora del Centro Universitario de Atención Nutricional de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Muy buenos días, maestra. Gracias por estar aquí en Conexión Universitaria. Hola Talía, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos y pues para hablar acerca de lo que ha sido el Día Mundial de la Alimentación, una conmemoración que se impulsa desde hace ya algunos años, desde la Organización de las Naciones Unidas, cada 16 de octubre, eh, justo a través de la eh, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que se fundó en novecientos 19... 45. Y por ello es que nos interesa eh, pues saber la relevancia de esta fecha y que nos hable sobre eh, pues lo que es este Día Mundial de la Alimentación. Adelante,
3: maestra. Así es, fíjate que, bueno, eh, a partir de 1979 fue cuando se instauró el Día Mundial de la Alimentación como tal y que, bueno, aproximadamente 140 países se unen en esta lucha contra el hambre, ¿no? Eh, lo que busca el Día Mundial de la Alimentación es, pues bueno, eh, buscar como objetivo el disminuir el hambre en el mundo eh, el cual, pues bueno, es un propósito que tiene la misma agenda de la FAO para el 2030 y cuya meta se estableció como Hambre Cero. Fíjate que cada año, eh, durante el, el día 16 de octubre, se genera un lema, un lema en el cual se busca eh, pues, concientizar a la población y hacer un poquito de eco con respecto a la situación de eh, pues bueno la, la disminución del hambre en el mundo y cómo en, a lo largo de diferentes años se pues, ha eh, impulsado, por ejemplo, temas como cuestiones del acceso, cuestiones de eh, lo que implica para el planeta el consumo de ciertos eh, alimentos o el, o el tiempo que implica eh, para el planeta el producir ciertos alimentos y este año el lema es muy, eh, pues muy interesante porque este año el lema como tal es no dejar a nadie atrás,
4: Ajá. este
3: es el lema de este año y pues bueno, hacia dónde van, es que estamos en un punto en el cual no es que no existe el suministro de alimentos, sino que la disponibilidad y el acceso que tiene un porcentaje muy grande de la población a una alimentación correcta, pues es, es poco, no, es, es, es menor. ¿sí?
1: Muy bien, eh, ahora se ha elegido para esta conmemoración un lema, ¿verdad? Como bien es. que nos refería y eh, pues este tipo de mensajes justamente nos sirven para crear conciencia, aunque pues cayó en domingo, ¿no? ¿lo? los domingos sí, nos, nos <risa> separamos un poquito de redes sociales o de claro. medios de comunicación local, eh, pero sabemos que hasta donde tenemos esta información, doctor, eh, maestra, perdón, el lema es cultivar, nutrir, preservar
3: juntos no dejará a nadie atrás. No dejará a nadie no atrás. No a nadie atrás, que es justamente como la parte eh, en donde hacen más énfasis en esta condición de decir si sí hay suministros, si sí hay alimentos pero no hay disponibilidad ni uh -huh. acceso para la mayoría. Incluso hay por ahí una estadística en la misma página de la FAO en donde nos hablan que aproximadamente un 40% de la población mundial sí. no puede permitirse el llevar una alimentación saludable. Uh -huh. Entonces, pues bueno, está... Eh, ahora sí que la, el suministro La producción de alimentos Pero la disponibilidad y el acceso A alimentos de calidad Pues ha ido disminuyendo Y no solo por temas de acceso Talía, sino el cómo La comida rápida ha sustituido Esta comida del hogar Cómo las harinas han sustituido El consumo de frutas y de verduras El consumo de harinas, de azúcares De grasas saturadas Pues han ido sustituyendo El consumo de eh, alimentos que tienen pues un aporte nutricional mucho más relevante en la salud de, de las personas.
1: Claro, ¿y cómo podemos desde casa o desde las escuelas incentivar ese tipo de
3: iniciativas de la FAO? Bueno, fíjate que yo creo que el punto número uno siempre va a ser la educación. Sí, el poder eh, educar a la población, que es algo en lo que los nutriólogos hemos tratado de trabajar mucho uh -huh. Para eh, explicar a la población la, el, el cómo tomar una mejor decisión con respecto a los alimentos ¿sí? Cuando ponemos una comparativa monetaria de cuánto te cuesta eh, acudir tal vez a la cafetería más cercana A la cafetería de la facultad, si uh -huh. quieres El consumir un refresco y un paquete de galletas ...contra cuánto te cuesta el consumir un vaso de fruta, ¿ok?, o eh, algún sándwich o algo que sea, pues, con un aporte nutricional mejor, comparativamente hablando a los productos procesados que no van a tener, pues, un impacto favorable en el estado nutricio de las personas e incluso, hablando de nuestros estudiantes, en eh, cuestiones de rendimiento y concentración, ¿no?
1: Uh -huh. Excelente. Y en casa, ¿qué recomendaciones brindaría a las y los padres de familia? Sobre todo porque, pues, en las manos de ellos está eh, la alimentación de los pequeños, ¿no? O inclusive de los adultos mayores, que en ocasiones claro. ya no se pueden valer por sí mismos.
3: Claro. Hablando de los pequeños... Siempre hemos, eh, nos hemos dado cuenta que el ejemplo arrasa, ¿sí? Entonces, es bien importante que los pequeños vean en los en los padres en sus en sus este, cuidadores que consumen frutas que consumen verduras que no hay refrescos en la mesa que se come con agua sí y uh -huh. tener a la mano dejarles a la mano eh, alimentos que tengan pues un buen aporte nutricional por ejemplo fruta que ellos puedan tomar con sus manitas y sí. poder consumir si observamos en los supermercados pues esa es una de las estrategias de marketing para el consumo de productos procesados eh, de chatarra, por llamarlos de alguna manera, uh -huh. eh, que están justo al alcance del, de las manos y a la altura de los niños, ¿sí? Si vamos a una tienda este, eh, departamental, a una tienda este, cualquiera, siempre, siempre los productos procesados, los dulces, van a estar a la mano y a la altura para llamar la atención de, de los niños y que estos, pues, pidan consumirlos, ¿no? En el caso de eh, las casas, vale mucho la pena el dejar frutas que estén al alcance, al alcance y ya listas para su consumo. Sí. Plátanos, manzanas, cosas que sean, pues, sencillas y eh, que puedan tener un mejor impacto nutricional en los pacientes.
1: Perfecto. Y no sé si coincida, eh, maestra, pero quizá también debamos empezar a cambiar el chip y dejar de satanizar a la comida o verla como un castigo, ¿no? Luego Exacto. de niños eso pasa, de que si no te lo comes, bla, o sea.
3: Sí, como un castigo, o como un premio, ¿no? Talía de, bueno, uh -huh. pero si te lo comes, este, te, te lo doy. Te una paleta. Exacto. Y, y no, la verdad es que eh, tenemos que empezar a ver la comida como esa gasolina para nuestro cuerpo y nuestro cerebro que nos permite realizar nuestras funciones y nuestras actividades y nuestros hobbies y que bueno, pues es la base para cuidar nuestra salud, ¿no? No es un premio, no es un castigo, creo que ahí hay un, un tema bien importante de reconciliarnos con, con la comida y y el enfatizar que no es que existan como tal alimentos malos o alimentos muy buenos, sino que la clave sigue siendo el balance y la y la frecuencia de del, del consumo, siempre con una conciencia eh, con respecto a nuestra salud, eh, pues de buscar tomar las mejores decisiones para tanto nuestra alimentación como la alimentación de nuestras familias.
1: Y la verdad de las cosas es que también si nos alimentamos de una manera correcta, balanceada, no no vamos a decir que no coman un pastel si un día claro, se les antoja, claro, ¿verdad? Claro, claro, claro. Eh, abonamos a prevenir futuras enfermedades, esto es básico,
3: maestra. Totalmente, eh, abonamos a la prevención de enfermedades crónicas que bueno, desgraciadamente eh, en nuestro país sabemos la prevalencia de diabetes, de obesidad, de hipertensión desde la infancia y además pues bueno, verlo como abonamos días a nuestra vida, ¿no? días de calidad, eh, lo, lo cual pues nos va a permitir seguir disfrutando de los nuestros y de lo que, de lo que más nos gusta hacer.
1: Pues eh, te quiero agradecer que nos hayas acompañado esta mañana en Conexión Universitaria con este tema en el marco del Día Mundial de la Alimentación que se conmemoró el pasado domingo eh, 16 de octubre. Gracias, eh, maestra Karina Riaga Sánchez, coordinadora del Centro Universitario de Atención Nutricional de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Y ya para concluir, invítanos a hacer uso de este servicio que está abierto no solo a la comunidad universitaria, sino al público en general.
3: Así es, pues bueno, contamos con la Facultad de Enfermería, eh, cuenta con el Centro Universitario de Atención Nutricional, el cual pues bueno, se encuentra en las instalaciones de la Facultad de Enfermería en zona universitaria, en eh, la calle de, de Niño Artillero número 130, y pues bueno, tenemos atención al público en general, eh, contamos con atención desde los pocos días de vida, hasta los noventa este, y tantos o más años de, de vida, eh, pacientes sanos que quieran mejorar su salud, conocer su estado de nutrición. Sí. Y pacientes que tengan alguna condición de alguna enfermedad que necesiten atenderla eh, y contribuir a su tratamiento con la mejora en la alimentación. Nos encontramos con, eh, pues bueno, preparados con todo el, el equipo eh, necesario para poder hacerles una buena evaluación nutricional y poderles ofrecer eh, la mejor intervención nutricional de acuerdo a sus necesidades.
1: Muy bien, a eh, ¿Cómo se realiza una reservación eh, para contar con esta asesoría y qué cuotas manejan ustedes?
3: Mira, tenemos, bueno, pueden comunicarse a, eh, vía telefónica eh, a través del número 4448262300 en la extensión 5061 o bien a través de la página de internet cuan mx y bueno, ahí les permite hacer una reservación, les va a pedir por ahí algunos, algunos datos para poder eh, realizar su, su reservación en línea. Eh, y pues bueno, los costos son muy accesibles, tenemos costos de consulta inicial para el público en general de 115 pesos y seguimientos de 70 pesos, y para la comunidad universitaria, eh, alumnos de 50 pesos. Entonces, la verdad es que son costos muy, muy accesibles y que tengan la confianza que, pues, bueno, es una atención nutricional de calidad y supervisada en todo momento por nutriólogos, eh, pues, titulados, ¿no?, que les pueden dar el…
1: El servicio. Exactamente. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos. Y seguiremos en contacto con ustedes Saludos hasta la Facultad de Enfermería y Nutrición
3: Muchísimas gracias Talia, un gusto Hasta saludarte. la próxima 9 hasta de la
1: mañana Ya con 32 minutos Tenemos un corte, será breve Estaremos de regreso muy pronto con más temas aquí En Conexión Universitaria Vamos a una breve pausa Acompáñanos Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Y esta mañana ya se encuentra también en la línea telefónica nuestro siguiente invitado de Conexión Universitaria. Se trata del maestro Juan Manuel Delgado Cervantes, docente de la Facultad de Medicina, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenos
5: días. Hola, Tali, buenos días. ¿Cómo les
1: va? Muy bien, pues ya listos para bueno. escuchar eh, lo que han sido sus impresiones después de haber sido galardonado con el premio que otorga eh, la UAPA al mérito sindical. Un premio que, por cierto, le fue entregado recientemente el, el pasado viernes de parte de lo que es la Unión del Personal de Asociaciones eh, académicas de la uni del personal académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mejor conocido por sus siglas como UAPA.
5: Así es, Tali. Este, eh, nada más para dimensionar un poquito lo que es el, en sí, el, el premio.
1: Sí, claro, este adelante. El premio
5: se, se entrega este, una vez al año
1: uh
5: -huh. y se puede decir que es el máximo reconocimiento que que entrega la guapa, pues a eh, académicos que se hayan destacado en el, en el ámbito sindical. Claro. Entonces, este, pues ahora sí que estoy todavía muy contento de, de haber sido este, este esta designación. Y sobre todo porque es un reconocimiento que se otorga este, en base a un escrutinio por parte de presidentes de, de la UAPA, uh -huh. perdón, secretarios generales de la UAPA. Sí. Y algunos presidentes activos de, de la, de la, este, de, de que están actualmente en el, en, en la Asamblea General de Representantes de la UAPA.
2: Ok. ¿Y
1: eh, se presenta la candidatura o cómo sucede este proceso,
5: maestro? Sí, mira, este, pues, ahora sí que la propuesta debe de venir, de parte de un compañero miembro de la UAPA Ajá. también en donde pues él atendiendo a la convocatoria que sale año con año pues eh, propone a una persona que a su criterio considere que pues que reúne los los elementos los los requisitos para para poder ser considerada sí. y, y créeme que al principio bueno este pues sí se, se me hizo por ahí alguna mención al principio, este, y pues bueno, yo lo dejé así y, y jamás se volvió a tocar el tema hasta este viernes pasado, que, que fue este, una sorpresa para mí, este, y que pues ahora sí que todavía no se me acá la emoción.
1: <risa> hasta entonces supo que había sido seleccionado para recibir este galardón maestro.
5: Pues mira, este, sí, se puede decir que sí, pero ya en últimos en días más recientes, uh -huh. este, por ahí empezaron a surgir algunos, algunas situaciones que me hicieron suponer que, que era probable que sí, sí lo iba a, a ganar, a, 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 exactamente. ¿Y? Pero sí, fue hasta el final cuando ya dije sí, sí, sí es. <risa>
1: Muy bien, y Maestro Juan Manuel Delgado, ¿qué nos puede compartir sobre su trayectoria dentro de nuestra Casa de Estudios como docente de la Facultad de Medicina? ¿Hace cuántos años que inició esta historia?
5: Sí Mira, este, pues, así que como, como dijo el compañero Jorge, pues, así que mi, mi actividad eh, laboral inicia este, como personal eh, administrativo, y pues bueno, a lo largo de, de estos casi cuarenta años que tengo ya laborando a la universidad autónoma de San Luis Potosí, sí pues he contado con pues con la fortuna de estar primero en la facultad de contaduría después en el edificio central y así más recientemente pues bueno en la facultad de medicina eh, ya a lo largo de estos años pues eh, siempre me ha caracterizado pues el el ser empático con, con los compañeros.
1: Uh -huh.
5: Y sobre todo con, digo, porque todavía tengo contacto con personal jubilado. Sí. Porque, pues bueno, me parece que lo, el personal ya de la tercera edad, ya de los jubilados, pues, son, digamos, personas más vulnerables con, con quienes debemos, pues, tener más, este, más empatía, más paciencia, escucharlos. Y,
2: y acompañarlos. Y de lo que
5: sea, al acompañarlos y dentro de lo que sea en nuestro alcance, pues apoyarlos. Claro. Y eso ha sido lo que me ha caracterizado siempre. Este, de, como dicen por ahí dos frases, haz el bien sin ver a quién. Uh -huh. Y la otra es, haz el favor. Sin esperar recompensa. Uh
1: -huh. Muy bien. Y maestro Juan Manuel Delgado, ¿cómo se involucró en las actividades sindicales? ¿Qué le llevó a querer participar?
5: Bueno, desde que yo estuve como personal administrativo, ya desde entonces el personal pues me buscaba para para algunas asesorías y en alguna ocasión pues sí llegué a ser delegado sindical parte de, de los administrativos de, de la facultad de medicina y posteriormente pues como yo sí así que preparándome académicamente pues ya este pertenecer al personal académico en donde pues bueno ahí este no sé si yo busque a los maestros o ellos me busquen a mí
1: <risa>
5: pero siempre ha habido esa esa buena intención de, de apoyar. Entonces, pues bueno, me empecé a involucrar ya en lo que es eh, la Asociación del Personal Académico de la Facultad de Medicina. Sí. En donde, pues, el último cargo que tuve ahí, pues, fue como presidente de, de asociación. Uh -huh. Y, este, ya estando como presidente de asociación, el ingeniero Panfilo Raimundo Martínez Macías le invitó a, a contender por el comité ejecutivo en donde ganamos la, la contienda y, y bueno ahí fue donde yo empecé a, a desarrollar mis más mis capacidades y eh, de, de pues de de ayuda a, a mis a mis compañeros
1: uh -huh. ok y
5: estuve por ahí colaborando también mucho con el Iste para llevarlos los beneficios de este instituto, pues a, a la base, a la base trabajadora, y este logramos pues muchísimas cosas, entre ellos este, pues que se enteraran de los créditos hipotecarios, de los préstamos personales, uh -huh. de campañas de vacunación, y, y pues bueno otros beneficios como son el, el turiste y, y, y sobre todo nombrar un, un asesor o un gestor en el ISTE que era la idea que teníamos nosotros y de, de que los maestros que no tuvieran gastos médicos pues pudieran acudir a, a ese instituto a atenderse con su, en sus consultas con médicos especialistas y, y médicos generales. Y, y fin, finalmente concluí ese periodo con Ingeniero Franfilo uh -huh. y la maestra Marta me, me, ayudó, me invitó a colaborar ahora en la, en la fórmula que ella presentaba en su, en su proyecto, ahora en, como secretario del exterior, en donde pues bueno, logramos muchísimas cosas, ahí este pudimos estar muy al pendiente con la, con la aseguradora que es la que nos proporciona el apoyo para, para los, los gastos médicos mayores, en donde estuvimos trabajando con GNP y últimamente con AXA, en donde pues sí tuvimos algunos este, intervenciones donde fue necesario pues apoyar a los maestros con oficios con segundas opiniones de médicos etcétera uh -huh. y pues bueno este concluí el periodo y pues bueno ahorita ya ellos siguen trabajando sentamos las bases para que pudiera estar trabajando el programa de gastos médicos mayores y menores dentro de la unión de asociaciones
1: Perfecto, pues eh, diversas las labores que se desempeñan desde lo que son las asociaciones de la UASLP sindicales y pues no nos resta sino agradecer que nos haya compartido esta mañana maestro Juan Manuel Delgado Cervantes, sí, pues lo pues que representa para usted obtener este premio.
5: Pues es un, es, como te comento, es el máximo eh, reconocimiento que otorga la guapa entre 3000 maestros que somos solamente se le entrega uno, entonces para mí es un privilegio y quiero aprovechar para dar las gracias a al ingeniero Marta por haberme este, dado pues, la oportunidad de estar ahí con al frente de la batalla apoyando a los maestros y también a la comisión de ex, ex secretarios generales y presidentes de la asociación por haber designado este, como que la persona que podía obtener el premio fuera este, en mi persona. Muchísimas gracias, Talia.
1: Gracias a usted, excelente día y de nueva cuenta, muchas felicidades.
5: Gracias.
1: 9 de la mañana ya con 45 minutos está lista nuestra siguiente sección y le invito a escuchar. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
4: El nombre de México hizo eco en el concurso iberoamericano de proyectos estudiantiles en ciencia, tecnología y emprendimiento celebrado en Blumenau, Santa Catarina, en Brasil. Al podium internacional subió Abraham Saldívar Lunar, estudiante de ingeniería en ciencias computacionales en CETIS Universidad Campus Mexicali, con la pieza fílmica titulada Un Día Más. El estudiante originario de San Luis, Río, Colorado, Sonora, cursa el primer semestre de su formación profesional y destaca por sus habilidades artísticas, académicas y su gusto por la cultura.
2: Conexión Universitaria.
4: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la Dirección de Superación Académica, invita a las y los candidatos a una plaza para profesor por asignatura en esa casa de estudios a inscribirse al Diplomado en Formación Didáctico-Pedagógica, Modalidad Online. Los registros serán hasta el 20 de octubre del año en curso por medio del micrositio en el link www.uaeh.edu.mx, diagonal profesorado, diagonal convocatoria, diagonal diplomado.html. La capacitación será del 24 de octubre al 26 de noviembre y tiene como objetivo desarrollar habilidades sobre el diseño de la planeación didáctica.
3: Conexión Universitaria.
4: En los últimos años ha incrementado el número de menores con problemas de la vista derivados en la mayoría de los casos por el uso desmedido de dispositivos electrónicos. Así lo reconoció la licenciada Ada Isel Castro Álvarez, docente de la licenciatura en optometría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Especialista señaló que la utilización prolongada y la alta exposición a las herramientas digitales provoca afectaciones a los nervios ópticos, factor que se ha traducido en un mayor número de personas con problemas de la vista, en particular en niños.
2: conexión Universitaria.
4: Más de 3.600 estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes han aplicado su examen de colocación-acreditación de lengua extranjera a fin de dominar un segundo idioma como parte de los requisitos de titulación, según explicó Andrea Argenti Rendón, encargada del Programa Institucional de Lenguas Extranjeras, adscrito a la Dirección General de Servicios Educativos. Estos datos son referidos con fecha de corte del 15 de septiembre de 2022, toda vez que posterior a ella. Se tuvo el registro para el examen de colocación del 19 al 30 de septiembre y una nueva aplicación del 10 al 14 de octubre, de la cual se darán a conocer los resultados el 24 de noviembre próximo. La
1: UNI también es arte y cultura. 9 de la mañana ya con 48 minutos antes de entrar de lleno con la última sección de esta mañana. Me gustaría recordar a eh, quienes son amantes del cine que ya viene el siguiente eh, ciclo que ha preparado el cineclub UASLP, el ciclo de terror asiático. Son películas de terror que están basadas en entes y seres sobrenaturales de China, Indonesia, Tailandia y Corea del Sur. Este ciclo arranca el próximo martes, 25 de octubre, a las 6.30 de la tarde en el Auditorio Rafael Nieto. Y, eh, como siempre, la entrada es muy económica, general 15 pesos, pero si usted es estudiante o tiene su credencial Inapam, paga solo 10 pesos. Va a iniciar con la película Bull Bull de India el próximo 25 de octubre. Para mayor información, puede consultar... Las redes sociales del Cineclub UASLP 9.50. Vamos ahora a la línea telefónica con nuestra invitada de hoy que nos va a platicar acerca de los preparativos en torno a la semifinal del certamen Unicanto. La licenciada Gabriela Alfaro ya está con nosotros, integrante de la Secretaría de difusión cultural. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida.
6: Hola, Talia. Muchas gracias, mucho gusto. Buenos días, buenos días a todos, auditorio.
1: Adelante, ¿cómo viene esta semifinal de Unicanto? ¿Dónde, pues sí. cuándo y cómo se va a llevar a cabo?
6: Justo, justo ya estamos eh, en la recta, digamos, intermedia de, de este concurso universitario y como tú bien lo mencionas, estamos por la semifinal. Eh, la semifinal se llevará a cabo eh, el día jueves y el día viernes en el auditorio de Rafael Nieto, eh, ya podrán encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Cultura como en el Facebook de Unicanto, eh, a las personas semifinalistas para que vayan a apoyarlos. Creo que es muy importante el apoyo de, del público, de la familia, de los amigos para,
1: para esta etapa del concurso, ¿no? Claro, jueves y viernes de esta semana, Gaby.
6: Así es, jueves y viernes de esta semana por ahí los vemos en el auditorio de Rafael Nieto la entrada es totalmente libre para que vayan vayan y apoyen a, a su persona favorita, a su cantante favorito y le echen las porras desde ese este momento se empieza a sentir como esta vibra ¿no? de este gran concurso
1: ¿Hay algún eh, motivo de esta semifinal en torno a la ambientación al uso de, de a la selección de canciones al uso de, de trajes o de disfraces, recuerdo que en ocasiones anteriores han tenido temáticas, ¿no? Para estos eventos. Es. Sí, justamente aquí ya se empieza a como agarrar
6: la temática del concurso. Eh, este año es Big Band. La selección de piezas eh, ya están asignadas a cada participante y bueno, ellos ya tienen en esta ocasión cantan la pieza completa, si esa es su elección Ajá. y pues nada, ya estamos eh, a nada, a nada de la gran semifinal.
1: ¿Cuántas personas van a participar y eh, cuántas categorías son? Recuérdanos. Ya
6: tenemos eh, dos categorías dos categorías, eh, talentos en formación y talentos consolidados, como ya lo habíamos dicho anteriormente, uh -huh. eh, talentos en formación, digamos que son estas personas que apenas están como iniciando en el mundo del canto, ¿no? Y las personas de talentos consolidados son, digamos, un poquito más avanzadas, esas personas que incluso ya se dedican de manera un poco más profesional a esto, y entre ambas eh, categorías son alrededor de 30 participantes que están divididos entre los dos días.
1: Perfecto, ¿cuál va primero?
6: Va primero talentos en formación.
1: Estamos hablando que esto será el día 20, ¿verdad?
6: Así es, este jueves 20 en el auditorio Rafael Nieto. Por ahí los vemos con toda la porra, con toda la buena vibra, con toda la energía que este Unicanto incluso nos, nos provee, ¿no?
1: Sí, sabemos que hubo más de 160 universitarios que se inscribieron en esta edición 2022 del certamen. ¿Sabes desde qué entidades académicas o espacios universitarios están participando?
6: Así es, justamente es algo que también estamos muy contentos porque creo que ha sido uno de los años en donde más convocatoria hemos tenido y pues han participado de, de todas las facultades, incluso eh, entidades foráneas como Ciudad Valles, Matehuala, Río Verde Todos ellos también están eh, participando dentro del concurso Incluso también los administrativos, ¿no? Que creo que también hemos comentado en anteriores ocasiones Que no solo es dirigido a los estudiantes Que también es algo bien bonito porque hace que se enriquezca el, el concurso ¿no? Administrativos están participando, maestros eh, Todos, 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 toda esta gran familia universitaria es parte de este concurso
1: ¿Más o menos cuánto dura cada sesión de semifinal? ¿Unas dos o tres horas?
6: A aproximadamente, porque te digo que aquí ya tienen los participantes eh, la oportunidad de cantar la pieza completa No como las eliminatorias, que así es como un tiempo definido uh -huh. eh, Y entonces aquí ya pueden cantar todo, hay quien decide hacerlo y hay quien decide no Entonces sí, alrededor de dos, dos horas y media Pero nos la pasamos muy bien La verdad es que creo que uh, independientemente de, del tiempo que, que nos llevemos este, Estar viendo como esta emoción, eh, eh, los talentos, todo esto es algo bien bonito
1: Sabemos que no nos puedes decir quiénes integran el jurado, pero más o menos, ¿cómo ha sido conformado para esta ocasión?
6: Pues mira, eh, sí, como bien lo dices, no no podemos como revelar el nombre del jurado, pero está conformado por cantantes de primer nivel aquí en la capital, este, Potosinos, entonces, pues ahí está. Ustedes no tengan dudas que van a estar calificados por grandes voces.
1: Y la entrada es libre para toda la familia, es decir, si el persona, la persona que participa tiene hijos pequeños, y los quiere traer, los quiere invitarse. ¿Puede, licenciada Gabriela Alfaro? Así es, la entrada es totalmente libre para
6: niños y adultos y pues justo eso, ¿no? Que traigan que traigan porra para que se sienta ya la buena vibra del Unicanto.
1: Las emociones, incluso recuerdo que en la, en la gran final hay hasta un premio del público, ¿verdad?
6: Así es, justamente una de las premiaciones, además de los tres primeros lugares por cada categoría, hay una categoría adicional que es el premio del público, donde ya se va contando la porra.
1: Bueno, pues eh, nos compartirán en la próxima semana, bueno, cuando ya sucede este evento, quiénes son eh, los afortunados y afortunadas ganadoras.
6: Así es, eh, también los invitamos para que estén muy pendientes de esto en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram de Cultura whatsapp LP, o también del Unicanto, sino también en la página oficial de la universidad, en la sección de cultura, ahí pueden encontrar más detalles.
1: Gracias, y que sea un éxito esta actividad que se va a desarrollar esta misma semana. Recordar que tienen su página de Facebook. Así es,
6: sí, el Unicanto tiene su propia eh, sección y es como el canal oficial por donde estamos como dando toda la información.
1: Bueno, muy bien, Unicanto UASLP, ahí los encuentran, y pues muchas gracias por habernos acompañado ahora.
6: Muchísimas
1: gracias, Talia. Buenos días a todos. Saludos, 9.55. Ya nos vamos y lo hacemos con nuestra última sección de esta mañana. Los temas de ciencia están preparados para escuchar ahora. Soy Talia Corpus. Me despido con muchísimo gusto por haber estado aquí de regreso en los micrófonos de Conexión Universitaria. Por cierto, aprovecho para también externar mi agradecimiento a Guadalupe Guevara quien eh, tuvo la oportunidad de conducir el pasado viernes, ya que nos tocó estar haciendo cobertura a la vez de la Feria Internacional Agropecuaria y por ese motivo pues nos ausentamos de estos micrófonos. Pero ya estamos de vuelta aquí en las cabinas de Radio Universidad. Soy Talia Corpus, gracias a nuestra producción Efraín Ochoa y a nuestro nuevo compañero en los controles, que luego se me olvida su nombre, pero él sabe, él lo estoy viendo, ¿verdad? Muchas gracias por el apoyo. Y estaré de regreso el próximo jueves, mañana. Guadalupe Guevara en la conducción de Conexión. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
4: En una galaxia situada a 655 millones de años luz de nuestro planeta, un agujero negro fue captado eructando los restos de un cuerpo celeste absorbido hace más de tres años. Esta acción sorprende a los especialistas de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que ahora reconocen que el agujero negro se activó. Los académicos analizaron los datos de varios radiotelescopios ubicados en observatorios de Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, Australia y llegaron a esa conclusión. De acuerdo a los expertos, el material expulsado viaja a cerca del 50% de la velocidad de la luz.
0: Conexión Universitaria
4: Una pareja de Reino Unido encontró un tesoro de 264 monedas de oro, algunas de las cuales tienen 400 años de antigüedad, enterrado justo debajo de su cocina. El tesoro ha sido vendido por una suculenta cantidad de dinero. La moneda más valorizada del tesoro fue una antigua Guinea, una moneda de oro de Jorge I de 1720, que tiene un error de acuñación. La moneda, que no tiene impresa la cabeza del rey, se vendió en alrededor de 69.179 dólares, todo un récord mundial para una moneda británica con error.
0: Conexión Universitaria.
4: La sonda solar Orbiter, perteneciente a la misión espacial conjunta entre la Agencia Espacial Europea y la NASA, logró captar una secuencia animada en alta resolución del Sol antes de su último acercamiento al astro. La serie de imágenes muestra la actividad de la estrella entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre de este año. La secuencia fue obtenida por el instrumento de imagen ultravioleta extrema de la sonda, utilizando su telescopio de imagen aplicada por lo que los científicos pudieron observar al astro a una longitud de onda de 17 nanómetros.
0: Conexión Universitaria
4: El gobierno británico se ha declarado en una zona de prevención de la influenza aviar en toda la isla de Gran Bretaña. La nueva medida se aplicó tras el aumento del número de detecciones de la gripe del pollo. Desde ayer es un requisito legal para todos los criadores de aves en ese país seguir estrictas medidas de bioseguridad para ayudar a proteger sus bandadas de la amenaza de la gripe avial.